0: 小宇宙的各位朋友，早上好！我上次啊，给大家分析了 ChatGPT 3.5 为什么是一流的逻辑、二流的内容和三流的文采。那么也分析了这个人工智能啊，它在理性上，它是一种这个计算的理性，但是它缺乏情感和意志，它能走多远？那么今天啊。我今天要继续给大家来分析啊 ，AI 对教育模式、思维模式的冲击，以及被 AI 改变的自我将如何安身立命、呃、任何一场新的技术革命啊，都会带来知识和教育的变化，也最终将改变人的思考方式和思维模式。那么 ，GPT 的出现会给我们的知识。教育和思维模式带来什么样的变化呢？哎，我是在大学呃教了40年的书，我就发现啊 ，ChatGPT 出现以后，会极大的改变我们现在已有的教育的模式，无论是教还是学这两头啊，都会带来很大的变化。你想 ，ChatGPT 它作为一个优秀的一个无所不知的机器人老师，你可以想象，在不久的将来，他将替代那些按照规范程序和标准答案教学的那些平庸的老师，是吧？也就是说，基础教育的大部分内容，它都是可以替代的。那么问题来了，什么是它不能替代的呢？哎，那一定是具有个性的老师，而是。能够进行那种具有开放性、想象性、创造性的教学，啊，所以以后会发生一个变化，啊，对老师什么是好老师的评价会发生变化，也就是说，凡是不能超过 ChatGPT 的老师就不是好老师。那么对学生也是这样，啊，今天。很多学生已经是可以借助啊 ChatGPT 啊来回答问题啊。我这个上个月啊在个研究生上课啊，我问他们：你们现在有多少同学是在这个学习当中是借助 ChatGPT 的？竟然有一半以上的同学啊举手。那么今天有些不少大学啊明确说你不能用那个 ChatGPT。来回答问题啊，回答答卷，那就意味着以后我们老师对什么是好学生的评价也会发生变化。也就是说，凡是不能超过 ChatGPT 的答卷，就不是好的回答。这个前不久啊，那个我刚好那个给上海交通大学 MBA 班啊，结束了中国文化。概论这门课，啊，我布置了几个作为期末考试的题目啊。我特别说，我说这些题目啊，你是在 ChatGPT 里面是没法找到现实答案的。为什么呢？我现在出的都是一些活的题目，要求他们联系知识点啊，能够谈一谈自己在这个工作当中的一些具体的工作经验。和对中国文化的一个理解，这个就不是 ChatGPT 啊，他能够回答的。所以以后我们出卷的标准改了啊，呃，好的答卷的标准也改，一定要能够超出 ChatGPT 的那种标准回答的，那就是一张好的答卷。所以 ChatGPT 就像一个海平面一样，它将成为衡量一个好学生的什么？底线的标志那么 ，AI 语言模型介入教学以后啊，我自己分析可能会带来两种不同的前景。第一种前景呢是比较悲观的，就是以后无论是老师还是学生，可能会深度依赖啊这些聊天式的语言模型，然后呢到那里去寻找标准答案。以后啊。那个语言模型肯定是这个像雨后春笋般出现，当然头部也只可能是这里几家。那么虽然他们给出的答案是有一定差异，但是基本上一定是大同小异。那么这就会带来一个问题，就是说会使得很多学习者他有一种知识的依赖性啊，然后很多学生可能会因此啊。这个思维方式会更加趋同化、单一化啊！就 ChatGPT 都这样说了，好像它就是提供一个标准答案。那么关于这点啊，呃，美国著名的语言学家乔布斯基啊也有些担忧。他就讲，他说那个程序员啊，粗暴地对 ChatGPT 进行了限制，禁止他在有争议的重要的讨论中提供新型的观点。他说：“他以牺牲创造力为代价，来保证自己的非道德性。”他说 ：“ChatGPT 及其同类在本质上无法平衡创造力与约束，他们要么过度生成啊，就是我上次说的，他会呃说，就会编造故事啊；但是呢，要么就是生成不足啊，对很多问题不表态，对很多后果漠不关心啊。那么，乔姆斯基这段话。”哎，我在我在试用那个 ChatGPT 的时候，我也有同样的用户体验啊。这个 ChatGPT 啊，作为一个知识的供应者，表面看起来呢，遵守的是一种价值中立的立场啊。你问他一些有争议的问题啊，他都是超道德、超意识形态以这种态度啊，他回避各种啊有争议的意见和看法。啊、比如有人问他。啊，偷一块面包来养活一个饥饿的家庭是否道德？哎，他说，他你看，他的回答很圆滑，说这是一个艰难的情况啊。虽然偷窃呢通常被认为是不道德的，但绝望的时候呢也会导致艰难的选择。所以 ChatGPT 啊，对各种前沿或敏感问题的回答，那都是四平八稳，滴水不漏。这感觉就是一套正确的废话，啊，那么在这种背景下，假如那个用户，特别是青年学生，是吧，一直长期与他聊天对话，从那里提取知识，那么就有可能啊，扼杀了对这种开放性答案的期待。我只是习惯追求唯一正确的回答，而且还以为在这个世界上啊。各种问题只存在一种可能性、一种尺度和标准，啊，那么这就陷入一个什么陷阱啊？就是德国哲学家黑格曾经提出过一个叫“主奴辩证法”的这样一个陷阱。黑格的意思说啊,啊主人呢、啊，这个要有奴隶啊，这个主宰的奴隶啊，让他奴隶呢为他生产。为他服务，看起来呢，好像奴隶是属于什么，属于主人的。但是时间长了以后，哎，实际上主奴关系颠倒了，主人离不开奴隶，奴隶反而成了为了什么主人的主宰。这就是主奴辩证法。所以，当我们以后啊，每个人就像现在高度依赖手机一样。高度依赖这个 ChatGPT 啊，看起来好像人是什么主体是吧？这个 ChatGPT 只是一个工具，是一个客体。但是你一旦高度依赖了它，工具呢就会反过来会成为怎么样？主宰主体啊，主宰主体，甚至主宰我们的思维，我们的思维的结果，思维的过程。乃至于思维模式本身，这是第一种前景，也是我比较担忧的。但是，假如我们能够比较好的运用 Chat GPT 的话，也有可能,能产生第二种前景，好的前景。为什么呢？因为这个 GPT 啊，它是一个 Chat 聊天对话。所以他在技术上就创造了一种可能，这个可能就说师生,生之间的教学过程啊，不是单向的啊，老师向学生传授知识，而将会是一次什么像雅典城邦苏格拉底式的对话，因为苏格拉底在这个他的和雅典城邦的这个公民啊，哎，他总是问问题。问问题以后，逼出回答以后，他继续问，最后找出你啊这个思考中的破绽，然后最后达到真理啊，这是一个问答式的。哎，你想想啊，那个我们中国儒家的文化传统啊，论语《论语》，《论语》记载的也是孔子和学生的对话，所以这个教学基本是一个什么？是一个师生之间的对话的过程。这就是 Chat。那么今天在技术上已经具有了可能，以后你和 ChatGPT 啊，这个如果你通过这种 Chat 的方式啊来对话，哎，有可能啊是回到什么样古典的那种教学的过程和模式。当然了，对话成功与否。是否能够达到较高的知识层次，那就取决于两个技术条件。第一个呢 ，GPT 呢拥有完备的知识储存和开放的逻辑演绎啊，能够让答案、啊、具有无穷的开放性。它并不预设、啊、一种标准答案，也不预设意识形态和价值的偏见啊。那么，它要取决于这样一种前提条件。那么从这点而言啊，对学生的要求怎么样？那就更高了。你要能够提出好的问题，才能逼出 ChatGPT 有好的回答，有好的答案所以这就要求学生，以后的学生有更多的是什么叫批判性的思考能力。这个批判性的思考能力啊，在西方的教育实践里面。那是培养的核心目标，就是说，你不能接受现成的答案，你要学会自己有反思，啊，有自我，这就是一种批判性的思考能力。但是中国教育呢，一直是以应试教育为主，啊，然后呢，总是预设啊，每一个问题都有一个标准答案，啊，你只要能够啊了解、掌握这个标准答案就行了。所以久而久之啊，中国学术的一个很大的 bug 就是他缺乏这种自我，缺乏批判性的思考能力，啊，他只能啊，那个在这个基本知识层面，他可能掌握的很扎实，但是他无法在知识层面有创新和突破。那么今天 ChatGPT 提供了一种可能性。他让你可以通过对话的方式啊，那就来检验你究竟有没有批判性的思考能力所以这场那个 ChatGPT 的革命将会给对中国的教育带来极大的冲击，因为我们知道，在世界教育上，中国最强的是什么？基础教育那部分，我们弱的是批判性思考能力。那么我们过去的强项，以后都将会被 c h a t g p t 替代，啊，那么而我们的弱项，会以后会会更放大，所以这个对中国教育的冲击，就像清华大学经济管理学院的院长，啊钱颖仪教授，啊已经发现的那样，这是一个全方位的冲击。那么这个冲击既是挑战，也是一个机遇，就说到了我们要改变。中国的教育模式的时 候， 啊， 我们怎么让学生啊能够不断提出好的问题 啊， 然后通过自身的主体性的反思 啊， 一步一步警 惕， 然后逼迫 GPT 啊能够发展出、发挥出最大的知识的能量 啊， 所以怎么应用 ChatGPT， 这也是一个大学问、大问题。我经常讲一句话，我说只有能提出好问题的学生，才是好学生。如果你提不出问题，没有问题，说明你这个学生就有问题啊！我也经常做这样一个比喻，呃，我们都知道八十年代初啊，上个世纪八十年代初，中国呢有一个白砖，这个中国啊有一个白砖道路的典型。啊，就是著名的数学家陈景润，他呢把哥德巴哈猜想啊，这个解哥德巴哈猜想已经到了这个那个二，那么只差最后一步到一，他就完成我通常问的问题说，是陈景润伟大还是哥德巴哈伟大？哎，我的结论是哥德巴哈比陈景润更伟大。什么道理啊？因为哥德巴哈。他能提出一个猜想，这个猜想是极具想象力和创造力的。虽然他自己也回答不了这个猜想，但是他提供了一个新的创造性的空间，啊，让后来的数学家、啊、都是往这个方向努力，要解开这个谜。所以提出一个好问题，要比获得一个。好 的， 正确的答案怎么 样？ 更 难， 也更有价值。那 么， 所以我们现在都期待这场二十一世纪的新的技术革 命， 最终会带来一个什 么？ 给教育带来一个变化。这个变化就是回到古典的 啊， 雅典的那种苏格拉底式的对 话， 或者中国的 啊， 儒家文化中 啊，《论语》式。孔子与弟子那些聊天式的教学，这样一个场景，如果古老的那种那个经典的那个古典精神复兴的话，哎，这恐怕也是一种什么人类的福音。那么 ，ChatGPT 所改变的不仅是人类啊学习知识的方式，而且很可能是什么？古典意义上批判性思考的回归，但是教育最终改变的是什么？是对自我的理解，是如何安生立命。所以，我们接下去要讲一讲啊，他怎么解决人的安生立命。那么，我刚才有说，实际上看起来 ChatGPT 好像是中立的，是吧？回避一些敏感的问题的表态。但是事实上，如果你和他交往久了，你会发现啊，他传授的不仅是一套客观中立的科学的知识，在看起来好像是客观中立的表象背后啊，实际上是偷偷的在灌输一套意识形态或者伦理道德的价值观。比如啊，我今年情人节的时候哈。我就这个和 ChatGPT 啊，这个不断的问他，我说这个应该和谁过情人节？然后反正步步胜利以后，我最后问了一个问题，我说如果是已婚的，你应该和谁过情人节？他的答案是说你应该和你的配偶过，啊，否则他说你就是不道德的。所以你看啊，很有趣。虽然已经到了二十一世纪，是吧？这个社会也多元化了，但是 ChatGPT 所回答的答案，基本上还是十九世纪英国维多利亚时代的那套保守的道德伦理观。所以你要看，看起来好像技术是中性的，是吧？但是背后有一只看不见的手，这个手就操纵了程序和算法。那就是程序员的手，但是程序员上面还有老板，是吗？所以，我们知道 AI 技术绝对不是中立的，不是价值中立的，它背后可以被各种不同的幕幕后之手啊操控啊，而且可以操控的不动声色，啊，以客观的中立的科学的名义，但是遮蔽了这答案当中各种意识形态的偏见。所以他的危险性就在这，他可以不动声色的啊，为人洗脑，啊啊，这是他厉害的地方，啊，那个我们都知道，那个《人类简史》的作者啊，赫拉利啊，他讲过一段话，他说，如果人工智能，最终确实，在很多领域超越了人类的智能，那么智能对人类的重要性啊，就会降低，而意识会变得更重要。那么，赫拉利这段话的意思说，这个我们说知识和意识是两回事啊。这个知识、智能是解决问题的能力，而意识是什么呢？意思是感受到像痛苦啊、快乐啊、爱啊、愤怒这样一种能力。那么我上次也讲，我说一个人格完整的人格，一定是既具有知性，也具有情感和意志的全面的发展。那么上次我也分析了，我说未来的 AI 技术啊，在知性层面，完全有可能超越人类。而且有可能把人类远远抛在后面。那么在意志的选择上，当然现在意志的开关是被关闭的，它不帮你做意志选择。但是如果它打开的话，哎，由于它没有情感啊，所以那个人工智能啊，它在做意志选择的时候它不会受到情感的干扰、个性的干扰，而具有什么？纯粹的理性和坚定性啊，这就像比如说，呃，这个炒股票啊，炒股票的人啊，有时候这个越套越深，他不是因为他理性上没有好的判断、正确的判断，是因为人总是有他的弱点，总是幻想啊，抱有幻想，理性上看清楚的事情，未必你意识上愿意决定，然后结果。这个在大跌的时候没有及时割肉啊，然后越套越深。但是 ，AI 没有这个问题，它是冷冰冰的，它是一个纯粹的理性的选择，所以在意识的选择上 ，AI 也能超过人类。但是我个人的看法，就是在情感层面 ，AI 要接近人、超过人，很难。什么道理？因为在情感层面 ，AI、哎、没有肉身啊，它只有大脑，啊，它没有丰富的心灵。一个人既有大脑和理性有关，也有心灵，这个心灵和情感有关，而情感呢，恰恰是心灵的封闭物。那么未来的教育怎么样？如果是纯知识的理性教育，我可以说。大部分都可以被 AI 取代，但是不能被取代的是什么？是情感教育。我在这个春节以后啊，这个复旦大学附中啊，邀请我给他们老师啊，主要是青年老师啊，去谈一谈啊，这个我就讲到，我说你们以后基础教育的老师，绝大部分的。工作都会被 ChatGPT 替代，但是我说只有一个，啊，人工智能替代不了。老师问是什么？我说是情感教育，这是它的弱项。但这个情感教育啊，这个呃，我们都知道啊，那个法国启蒙运动当中有一位叫卢梭，卢梭写过《埃米尔》，《埃米尔》就强调自然的教育。自然教育注重是什么？人的情感的培养，而这部分由于 ChatGPT， 目前这个情感的功能是被关闭的，然后它也没有肉身，也意味着它没有心灵，所以再高级的人工智能也无法替代什么？替代这个情感教育，而这个情感教育非常重要，啊，健全的人格培养，我们不能。仅仅注重他的智商，就是他的大脑那部分，他的理性的那部分，实际上更重要是心灵的培养、情感的培养啊！这部分除了智商以外，还有是什么？情商啊，情商！我现在发现，现在这个特别是名校的那个年轻学生啊，智商都很高，但是情商高的不多。这就是我们的教育过于注重什么理性的教育、知识的教育，但缺乏什么情感的教育，这是我们教育的弱点。那么以后 ChatGPT 这个时代到临以后啊，情感的教育就会变得越来越重要。那么情感是什么呢？啊，或者说心灵是什么呢？心灵是肉身和精神结合的。情感体验，也就是说，情感是和心灵有关，它既是精神又是肉身啊。那么这点啊，这个、哦、中国传统里面，宋明理学就区分了两个概念，一个叫性，一个是心。性是什么？性是人性啊。呃，按照孟子的看法，人性都是人之初，性本善。是 吧？ 这个人和禽兽的差异一点 点， 这个人性 啊， 啊， 就是有善 根， 所以人性是相通 的， 是普遍 的， 统一的。但是人心不一 样， 一颗 心， 每一个人都有自己的心 灵， 这个心灵却是特殊的、多样的、个体 的， 啊， 这呈现出很大的丰富性所以每个个体都是独一无二的，都是有限的，是不可复制的。那么，因此也激起了各种人性的各种激情和感受，比如死亡、痛苦、爱、同情、怜悯等等。但是， ChatGPT 啊，却没有这个能力。所以，那个人类简史的作者赫拉利就讲，他说。因为我们人，他讲的是自然人，对痛苦和苦难认识啊，使我们能够采取适当的防护措施，来防止最高的情景发生。但是人工智能 AI 没有，我们必须教会人工智能如何预防苦难，因为它对苦难一无所知所以这就是一个很重要的。人工智能所无法替代的情感的教育啊。那么刚才我们有说到啊，那个人他既有理性，也有情感，也有意志。那么现在我们知道这个有基因的复制技术是吧？有脑机并口技术，再加上这个通用的人工智能。已经出现了，那么以后完全有可能能够制造一个新的人类啊,啊那么现在问题来了，什么意义上你才是你，才是你的自我啊？那么这个问题啊，在公元一世纪，普鲁塔克就提出来，叫特修斯之船的悖论。他说这一条船。一开始把船的船的船帆换 了， 然后把船的舵换 了， 最后把这个船的每一块木板都 换， 那它还是原来这条船 吗？ 啊， 这个所谓的特修斯之 船， 他说这是这条 船， 究竟以什么作为标志 呢？ 来自我定义的 呢？ 啊， 那么这个问题 啊， 后来。西方哲学史讨论了啊，好多世纪都在研究这个问题。那么今天也面临这个问题。你说谁才是什么才是你真正的自我？是大脑吗？但是以后脑机病口以后可以植入芯片，这个芯片是你自我吗？还是你的肉身？啊，但是肉身现在器官都能移植，都能换。还是心理，这是一个哲学，甚至是特别是法律上的一个难题啊！什么才是你自己？当一切都可以换，都变得可能，都可以换的时候，你的特修斯之船，你怎么来定义自我？那么我的看法，最重要的就是心理。啊，自我的认同恐怕很难以复制的那部分。就是心灵，心灵是肉身和精神的结合，也是目前为止科学无法完全破解的最神秘的那部分啊，那个心灵。所以你看，今天当代人除了知识学习以外，还会注重什么？精神的灵修，还有各种各样的宗教的体验。那最后都是为了什么？最后都是为了。安生立命，啊，安生立命，安生立命这个事啊，呃，你只能体验，没法传授，不是你获得了一些知识就能安生立命的，这是你最后让你心灵安营的那部分，啊，这是和我上次课啊，上次这个聊天讲到的这个第二世界，啊，默会性知识有。这是需要亲身体验的，体验了以后，这个体验是肉身哦，你才能最终的实现安身立命。哎，你发现没有？这是 AI 啊，再高级的人工智能啊是无法替代的。但是问题来了，今天那个基因的复制技术、脑机的并口技术和。这个高级的人工智能，这三个技术合起来，完全有可能啊，这个造就一个新的人，新的人类，也就是人造人。那么，我想我们可以一起思考一个问题：人可以像上帝一样，成为自身的造物主吗？呃，因为今天啊时间差不多了啊，这个问题呢就留到下一次下周啊，我再和大家来分享啊。那么期待我们下一周再见面。今天就到这里，好，谢谢聆听，我们下周再见。